0: Radio Animati presenta <SILENCIO> Yatta. 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 Yatta Luoghi non comuni Yatta. sui Yatta. cartoni giapponesi Yatta. con Pinocchio e Lorenzo. Yatta. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Animati, benvenuti a questa nuova puntata di Yatta Un saluto da parte di Lorenzo
1: Un saluto da parte di Chinoppi Un saluto da parte
2: di Valentina e ci sentiamo la prossima, prossima settimana,
1: settimana. <ride> No vabbè L'ho pensata subito L'ho e pensata beh, lo Facciamo in quest'ordine per chiudere la puntata Invece stavolta ci siamo portati avanti Abbiamo iniziato la puntata già salutando Quindi insomma poi alla fine magari ci inventiamo qualcosa di nuovo no? Eh, ci sta è <ride> probabile è probabile no, a parte gli scherzi benvenuti benvenuti Lorenzo stava partendo con una meravigliosa introduzione seria io lo farei andare avanti
0: no 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 volevo salutare in realtà quindi ah, vi, ci basta. siamo proprio così allineati per caso per caso una buona serata a tutti ai nostri ascoltatori di Radio Animati una, una felice giornata a chi ci ascolta negli altri orari di Messa in Onda e siamo qua per parlare di cartoni animati giapponesi come facciamo ormai da diverse settimane insomma tante sono le settimane in cui vi abbiamo. Abbiamo tenuto compagnia cercando di trattare vari argomenti inerenti ai cartoni animati giapponesi e cercando appunto di raccontarvi un po' di aneddoti, un po' di curiosità su questi cartoni animati del passato e anche del presente, insomma, che amiamo così tanto. Tanti temi, tante, insomma, argomenti, alcune puntate dedicate alle case di produzione, altri argomenti più tematici. C'era un argomento che da tempo stavamo un po' rimandando e che a un certo punto così eh, per completezza dell'opera non potevamo non trattare e stasera ci dobbiamo togliere in un certo senso questo dente perché se è vero che di fronte a è facile in qualche modo mostrare le proprie passioni e nel corso delle tante puntate di Yatta lo abbiamo fatto Insomma, eh, sappiamo bene o male se ci avete seguito sapete benissimo non so, che t- Valentina è molto appassionato di Gundam dei Cyborg per citare due serie eh, io sono appassionato molto di Maghette, Kinoppi ha le sue serie, è molto facile quando si tratta di cartoni che si amano ma quando devi concentrare in un'unica puntata cartoni animati che beh insomma non sempre piacciono <ride> è un po più difficile quindi scusateci se stasera saremo un po di parte diciamo diciamo così perché la puntata di stasera di Yatta è dedicata alle serie bestiali o comunque a tutte quelle serie di animazioni Che hanno animali e insetti Aggiungerei, aprirei questa parentesi anche insetti Come protagonisti Eh, Faremo un percorso all'interno di queste serie Valentina, benvenuta anche a te Grazie (ride) So che stai pensando a Gundam in questo momento No, in realtà no Ma
1: vogliamo iniziare questo viaggio? Eh, direi proprio di sì, ci tocca, no? Ci ci tocca, sì (ride) Allora, ehm, io intanto... Non lo so Vorrei Prima di dare la parola A Valentina Che è la nostra Ovviamente La voce della cultura All'interno di Yatta Io devo dire che Allora Non so se è Uno di quei ricordi Un po' falsati No Ehm um, Insomma, um, come sempre, eh, nel momento in cui... i momenti in cui si è felici e ci si diverte sembra che durino sempre veramente molto poco, mentre invece i momenti in cui un po' si è tristi, si, ci si annoia, sembra che durino un'eternità. Uh, e questo mi fa, ricord- mi fa venire in mente che io ricordo questi cartoni animati di, eh, di animaletti specialmente un paio, me li ricordo come replicati veramente all'infinito specialmente sulle reti locali cioè mi ricordo come se, se ci fossero in continuazione un sacco di, di cartoni animati di, di animalini eh, e m- mentre invece magari quelli di robot bisognava andarsene un pochino più a cercare mi, mi sbaglio, mi ricordo male so, è una cosa così una memoria fallata
2: No no ti ricordi bene perché comunque sono stati replicati tantissimo Io anch'io ho, ho delle registrazioni e comunque anche dei, dei ricordi anche abbastanza recenti di repliche di tutte queste serie
0: Magari queste nel serie. corso della puntata quando andremo a toccare queste serie di cui avete dei ricordi così vivi ce lo diremo in qualche modo <ride> okay, Ce lo diremo. La
1: davano sempre Questa
0: La trasmettevano sempre <ride> Bene Vale Valentina, partiamo.
1: Partiamo.
2: Allora, in realtà io partirei più che con una serie tv con un film che ehm, è un film tutt'oggi molto conosciuto, molto famoso in Giappone, addirittura è considerato il quarto ehm, f- film d'animazione più bello di tutta la produzione giapponese, ovvero Kumo To Tulip. Um, è un film del 1943 di eh, regia di Kenzo Masaoka ed è un film musicale uno di quei film appunto, di cui abbiamo parlato quando abbiamo fatto per esempio le, le, la puntata sulla Toei eh, o cose del genere perché è il, è il tipico film insomma, che in qualche modo strizzava l'occhio alle, alle produzioni di israeliani e ha come protagonista una coccinella e un un ragno il ragno in qualche modo insidia la coccinella che sta per cadere nelle sue grinfie poi c'è un temporale tra l'altro la sequenza animata del, del temporale è veramente molto bella e quindi diciamo la pioggia che, che salva la coccinella che poi esce dal suo rifugio all'interno di un tulipano cantando una canzoncina quindi questo è un film
1: una trama vincente eh sì. cioè,
2: se non l'avete visto approfittate dopo che finisce il trono di spade per dedicarci un paio di ore <ride> che è fondamentale e, e comunque, ripetiamo è... l'anno di questo 1943 e eh beh insomma quindi insomma eh... Poi comunque diciamo gli animali fanno la loro comparsa nel, nel cinema di animazione già, già presto e soprattutto durante il periodo bellico vennero fatti ad, degli adattamenti eh, di storie patriottiche eh, interpretate dagli, da animali, quindi da, da, da cani, scimmie che si facevano, che si facevano la, la guerra ed avevano grande... Eh, avevano grande successo tra l'altro Quindi sono, insomma, sono, sono documenti storici ecco. E soprattutto Un, un personaggio eh, Norakuro, Che è un cane soldato mh, Nasce sulle pagine dei, dei, dei fumetti eh, Ha ottenuto Diverse trasposizioni cinematografiche E poi anche una serie animata Che è incredibile ma è arrivata Anche da noi negli anni, negli anni 80
0: Come si intitolava la serie? Si
2: intitolava Nero cane di leva
0: Quindi da noi conosciuti- con la sigla dei Cavalieri del Re esatto. e Trasmessa se non sbaglio Forse sulla Rai addirittura
2: eh, io non, sì. non ho
0: memoria assoluta di Nero E eh, Io sì, un po' sì
2: io ho memoria del, della serie Ma non ho memoria onestamente
0: Non è stata replicata moltissimo no, È una no. di quelle serie che poi insomma, si è un po' persa E difficilmente eh, si è avuto occasione Di vederla in televisione Da qualche anno è riapparsa un po' sulla rete
2: Tra l'altro in Giappone eh, Norakuro è un personaggio Ancora molto famoso perché nell'87 È stata fatta una nuova serie animata Questa volta eh, opera dello studio Pierrot e addirittura eh, Norakuro, insomma nero Come lo chiamavamo noi, è diventato Oggi la mascotte della forte di difesa giapponese insomma quello che equivale un po' al, al loro esercito esercito Quindi...
1: io ricordo di aver visto infatti appunto Nero Canale di Leva che nonostante non abbia ricordi del, del cartone in trasmissione Italia però insomma conoscevo il personaggio ricordo di averlo trovato eh, nel mio primo viaggio se non sbaglio in Giappone andando a visitare a Tokyo eh, un tempio il, il quale ora non ricordo il nome però è un tempio molto famoso perché è molto controverso ovvero è quel tempio in cui, eh, nel cui cimitero sono sepolti praticamente diciamo, tutti coloro che sono morti per la nazione e quindi diciamo, eh, senza mezzi termini che sono, c'è un sacco di criminali di guerra di quelli veramente tosti sepolti lì e come sempre ci sono eh, molte polemiche con i paesi Paesi vicini, tipo la Cina, la Corea, eh, quando poi il governo giapponese tutti gli anni va a rendere omaggio a questi morti, perché insomma, dal lato loro, loro quelli che, che sono eroi di guerra, magari per i giapponesi, per i cinesi e i coreani, sono fondamentalmente dei eh, genocidi, o come si dice, insomma, quindi non, 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 non belle cose, diciamo, è nero, ci mette la faccia. E' meno... Ci... Eh, poveretto. Eh, eh sì, non è, non è colpa sua, <ride> effettivamente. Non è
0: colpa sua, non è colpa sua. Ci ascoltiamo subito qualcosa? Ah va bene, d- direi di sì che se possiamo proprio che se, proprio, se, se proprio dobbiamo Io direi che insomma Mi, mi trovate abbastanza d'accordo eh, Da che cosa vogliamo partire? Vogliamo partire forse dalla serie Di cui parleremo subito dopo eh, Dalla serie di un
1: Famoso leoncino Famoso, famosissimo Una delle prime serie in assoluto Della televisione giapponese E forse la prima Non proprio la prima in assoluto sembrerebbe di Animali, ma ne parliamo dopo Stiamo ne parliamo par- dopo. Ne approfitto per salutare
0: gli amici di facebook che sono già in contatto con noi nicola mi sta già salutando dalla mia pagina facebook lorenzo animati se non mi avete già aggiunto come amico fatelo così potrete interagire in diretta con noi e insomma dirci la vostra saluto anche gli amici che hanno già fatto eh, così mi piace e commentano il eh, post insomma il post sulla nostra pagina eh, facebook saluto giovanni eh, che mi dice non ho grande esperienza in questo campo Stasera ne saprai qualcosina di più E Simone che in tutte le puntate Simone dice sempre Spero che parlerete di qualcosa È eh? sempre, sempre paura che ci dimentichiamo qualcosa Si parli di Doraemon e di Ape Maga Ora Doraemon è un gattone spaziale Di cui abbiamo parlato in varie puntate Insomma se non sbaglio anche eh, In una puntata ne abbiamo parlato in maniera molto approfondita Assurante, Ape Maga sì. magari qualcosa Sicuramente dopo diremo Dunque, Simone resta perché c'è un sacco di bestie qui di cui parlare Nel frattempo partiamo con un leone L'abbiamo detto In Italia mitica sigla dei cavalieri del re In Giappone è conosciuto con questa sigla What? Wow.
1: Dai, alla fine un po'... sembra un
0: po' Lily e il vagabondo, eh? lo sì. diceva giustamente prima. Valentina, che dolce sognare! Lasciare... È quella, giusto? Sì, Valentina,
1: per sì, okay. okay. sì, sì, sì. <ride> vedere In di che
0: è anno vero. è Lily e il vagabondo e capire se c'è Beh. stata effettivamente un'ispirazione. <ride> Beh, diciamo che Kimba ha dato tante ispirazioni a, a Disney, <ride> a sì. Disney eh? sì,
1: sì. quindi magari oltre, <ride> ma
2: loro dicono di no.
1: Eh, vabbè. Ma qual è la verità?
2: Arduo saperlo Arduo
1: saperlo, sì A parte un paio di scene copiate proprio In maniera spudorata Esatto
2: <ride> E a parte il fatto che Disney aveva eh, contattato, conosceva personalmente Tezuka E gli aveva già eh, espresso ammirazione E Tezuka a sua volta aveva chiesto a Disney il permesso di eh, trasformare in manga la storia di Bambi quindi insomma.
0: quindi insomma c'era già stato scambio epistolare
1: quantomeno
2: No, no, si erano proprio conosciuti Conosciuti
1: addirittura cosa mi fa venire in mente la famosa storia di Al Bisney la, esatto. È vero? La, esatto Valentina la sa Lorenzo immagino non, non la idea, so raccontamela Al Bisney quando uscì era, cosa? era la, la piccola avventura del principe Valiante, del principe ovvero Val- uh, Ols principe del sole ovvero uno dei primi lungometraggi a firma Miyazaki Takata uh, che uscì in un'edizione italiana in cui sì, il regista era tal Al Bisney quando si parla di ordine, no? Qualche puntata fa si parlava del fatto che i film giapponesi all'estero venivano. Si cercava di far finta che non fossero giapponesi affibbiandoci soprannomi a caso. Al Disney era un bel capolavoro, secondo me. Non è male, sì, non è male, non è male. Ma andiamo avanti con qualche dettaglio <coughs> più su Kimba. Allora, eh, Kimba, sì. insomma, ha fatto abbastanza la, la storia del, del fumetto e dell'animazione. E, insomma, Tezuka eh, già all'epoca era già eh, un nome veramente molto famoso e questa era una delle sue prime serie o meglio era una delle prime serie tratte da un, già un, un fumetto che era già un grande successo
2: sì perché il manga ha avuto mh, tantissimo successo e addirittura dalla stessa, insomma, dalla stessa matrice, dallo stesso manga in realtà le serie eh, sono state tratte Sono due ed entrambe sono arrivate eh, in Italia solo che eh, da noi sono arrivate diciamo come come un un unico blocco con un unico blocco di episodi quindi non non era così chiaro che si trattava di due due prodotti diversi invece la prima serie ehm, di 52 episodi è del 1965, è una produzione mushi, e eh, dovrebbe essere eh, sì, abbastanza e, eh, dovrebbe essere la prima serie eh, interamente zoomorfa della tv giapponese. Eh, stavamo discutendo se effettivamente mh, questo primato spetti veramente a Kimba o se spetti a Wonder Tree o a Stealth Punch. Comunque sono tre eh, produzioni di comunque sempre di Tezuka dello stesso anno, quindi siamo. Diciamo che Tezuka ha comunque inaugurato il, il trend. Quindi, quello di realizzare storie con animali destinate al pubblico eh, dei bambini. Questo va detto, le, i, i cartoni animati con, con gli animalini sono quasi completamente sempre appannaggio degli spettatori più, più giovani, dei, dei, dei più piccoli. Anche se le storie poi in realtà non sempre sono così banali, insomma, non siamo non sono sempre cose da bambini dell'asilo ecco, diciamo, perché anche Kimba ha comunque una trama complicata si comincia con una, comunque con una rivolta di animali della savana nei confronti del, del re che poi è il padre di Kimba il padre di Kimba poi che va, uh, fa uscire dal recinto i, i, i bovini dei, eh, degli umani perché gli animali della foresta se ne possano sfamare Insomma, poi da lì com- una serie di, di avventure anche abbastanza complicate Secondo me che poi vanno anche, insomma, sfociano anche nella, nell'assurdità, specialmente io ricordo uno degli episodi in cui Kimba convince eh, i felini della savana a diventare vegetariani, già lì comincia a pensare ecco, che forse...
3: Ecco,
2: <ride> appunto, è Ma anche no e comunque insomma Kimba è un personaggio e una serie che ha avuto, che ha avuto grande successo non per niente poi infatti eh, Il Re Leone, il film di, di, della Walt Disney Company eh, è, ispi- è ispirato o copiato, difficile, difficile da dire, io devo riconoscere quando lo vidi ne senti parlare per la prima volta Mi venne subito in mente il paragone, però loro sostenevano di no, che non ne avevano mai neanche sentito parlare...
1: Bo- uh, Sti musici gialli Sono tutti uguali Si sì, confondono Queste cose qui no? Esatto
2: Da noi La serie Ha avuto uh, Non tantissimi Passaggi televisivi E soprattutto È stata Ridoppiata Risonorizzata uh, Almeno un, In un'occasione Perché I master della, Del primo doppiaggio Erano andati persi Anche se Non, non del tutto Quindi insomma uh, È piuttosto Anche da noi Non è che poi Ora pa- Sia passata molto, no. molto spesso Insomma Non, non
0: sì, è un cartone animato appunto che è stato riproposto. Cioè, tutti se lo
2: ricordano. Però ecco, non è, di, non, è a, non è a Kimba che pensavamo quando parlavamo dei cartoni animati che si vedevano contro. Tante
0: volte. No, no, infatti, condivido con voi. Anche il mio ricordo è legato ai primi anni Ottanta e poi, insomma, una serie che non è avuto. Poi, così tanti passaggi televisivi, però, resta un personaggio famoso insomma.
1: anche per, anche per merito della sigla, probabilmente sì, eh? anzi, sicuramente, sicuramente per sicuramente. merito della sigla italiana. Io, infatti,
2: ascoltavo la sigla e poi andiamo S-
1: <ride> sempre a firma del grandissimo Samu Tezuka. C'è cioè un'altra serie che è iniziata qualche tempo dopo, si parla del 1967. Una serie con un taglio leggermente diverso perché, se qui parlavamo comunque di una serie zoomorfa, quindi in cui gli animali benché diciamo parlanti eh, si comportavano da animali eh, parliamo di una serie in cui invece gli animali sono introdotti in un contesto fantastico ovvero parliamo di eh, The Monkey serie molto divertente io ricordo che mi piaceva molto anche se anche questa serie che eh, Sente il peso degli anni a rivederla adesso E che è l'ennesima eh, riproposizione della leggenda del viaggio ad occidente Di cui abbiamo già parlato in un miliardo di altre occasioni Questa a me piaceva un po' di più, ecco
2: A me sì, questa piaceva
1: Poi mi faceva ridere, ridere il pensiero di un mandarino che piangeva Il mandarino in senso come il frutto, eh, certo, no?
2: Certo, eh, <ride> sai, sai com'è? Ci ho messo vent'anni a capire <ride> che non era. <ride>
1: Eh io sì, ero, sono sempre stato per le, per le torture sulla frutta Fin da quando ero esatto. bambino e quindi, insomma. <ride> Che ci dici di The Monk?
2: Ma eh, praticamente hai detto, hai detto tutto te Se non che eh, in Giappone È stata una serie che ha avuto una censura Perché mh, è scomparsa letteralmente Dai palinsesti. dopo che un'associazione di, di genitori giapponesi una specie di moige giapponese si è dire, lamentata, si è lamentata del, del linguaggio volgare che c'era in questa serie perché è comunque una serie dal, dal taglio scanzonato, anche dissacratorio Sa, di nei confronti di un testo eh, insomma di un testo che è, come potrebbe essere per dire ora la Divina commedia da noi ecco, un testo studiato nelle scuole Quindi questo approccio così così il riverente non, non piacque a queste associazioni di, di genitori e quindi la serie venne cancellata dai, dai palinsesti dopo la, la prima replica e eh, non ha praticamente avuto lo sbocco sul, merc- sul mercato estero perché appunto la leggenda, a cui si, insomma, il libro a cui si ispira era sconosciuto l'unico paese, almeno che io sappia, dove è stata importata è stata l'Italia noi diciamo la verità non ci abbiamo capito niente perché noi di, di, di Viaggi in Occidente non sapevamo niente però è una serie di... Divertente, l'abbiamo vista per quello che era e almeno a me piaceva.
0: Anch'io, io avevo qualche difficoltà a capirla, devo dire la verità: mi ricordo più la sigla che il cartone, perché era uno di quei cartoni che, seguendolo da piccolo non riuscivo, sinceramente a capirlo fino in fondo, per cui avevo qualche difficoltà.
1: Io invece mi ricordo che eh, già da piccolo avevo comunque forse intuito. Uh, che in un certo senso The Monkey Goku il protagonista di uh, The Monkey appunto aveva qualcosa a che fare con uh, Yankug uh, di, di Star Singer, forse perché avevano lo stesso cerchietto alla testa, forse non lo so, però il sospetto, mi ricordo che il sospetto mi era venuto e alla fine era più o meno vero, no? Esatto. Perché insomma si tratta appunto di opere vero. poi Uh, insomma, basta mettere unire i puntini. Uh, ci ascoltiamo la sigla?
2: Assolutamente
0: sì, ascoltiamocela la sigla di The Monkey. Sì. <susurra>
1: da una serie in cui gli animali fanno gli animali come Kimba e Leone Bianco a una serie in cui gli animali sono invece dei personaggi fantastici come The Monkey eh, andiamo avanti nel tempo, siamo arrivati ormai agli inizi degli anni 70 eh, e gli animali cominciano a venire utilizzati un po' più come diciamo, eh, metafora degli umani, no? Perché magari certe storie eh, se le si rappresentano con gli animali al posto che con gli esseri umani magari è più facile veicolare dei messaggi i messaggi arrivano meno più, più semplicemente ai bambini e meno forse negativi no perché vedere che a essere cattivi invece che essere degli esseri umani sono non lo so delle vespe eh, oppure la
2: signorina tarantola la
1: signorina tarantola o dei rospi eh, probabilmente il bambino ne rimane un po' meno turbato eh, parliamo quindi di insetti anfibi e robe varie che spopolano nella prima metà degli anni 70 in Giappone eh, io non mi ricordo dove ho letto questa cosa la ridico non è mia, non me ne la paternità eh, ma eh, per questi insetti non sono tutte rose e fiori in realtà eh, perché insomma mh, ne succedono di hotte e di crude sono queste serie parliamo eh, innanzitutto dell'ape magà eh, che forse non tutti sanno che non solo è precedente all'ape maia ma è anche molto precedente all'ape maia perché la prima stagione eh, dell'ape magà è addirittura del 1970 e prima dell'inizio della, 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 della serie dell'ape maia Uh, che è del 75, c'è tempo addirittura per una seconda stagione della Pemaga nel 74. Quindi uh, addirittura lo doppia. Uh, mentre invece da noi è arrivata prima la Pemaia, uh, cosa che ha creato poi un, uh, un problema! Perché uh, la Pemaia era uh, una femmina. Uh, quando arriva la Pemaga, doveva per forza essere una femmina, anche la Pemaga. No? In realtà la Pemaga ormai molti sanno, ma non tutti: che era un maschietto e si chiamava Uc. Come star schiaccio esatto. esattamente. Infatti, eh. lui ha un futuro come poliziotto.
2: Sì. Poi tra l'altro, Lape Maga è una serie Tatsunoko. C'è stato un momento in cui, appunto, la Tatsunoko aveva imboccato letteralmente questa, la strada delle storie lacrimevoli interpretate dagli animali. Per cui se l'Ape Maga faceva. Aveva innumerevoli avventure tutte a sfondo drammatico mentre cercava la mamma se non ricordo male. Eh, aveva come degna concorrente il ranocchio de Metan. Ecco, invece... infatti,
0: stavo per dirlo: questa ambientazione cupa, è così triste e così piena di mostri veramente bruttissimi. Eh, molto distante poi da quella che sarà l'ambientazione della Pemaia, in cui invece c'è più: insomma, eh, anche nei colori, anche nel modo di rappresentare le storie non c'è questo dramma costante che invece caratterizza sia, um, sia la Pemagà che Demetan, che io ho sempre accostato come cartone animati, sia per i disegni per i colori, eh, per il modo in cui venivano tratteggiati soprattutto eh, gli antagonisti in un certo senso c'era questo tema sempre cupo, triste, sì. le sigle erano una boccata d'aria, esatto, di ossigeno sì. in questo caso. Sì,
2: perché erano queste soprattutto Demetan aveva queste, queste storie eh, con questi contrasti sociali, fra il ranocchio povero e bello e la ranocchia invece di, di buona famiglia questo amore contrastato un po' da
1: Ah, ma perché era bello Demetan? Da
2: film di Nino D'Angelo. No, però insomma. vestiva
1: bene Demetan A sì, me stava
2: aveva, bene. Aveva un suo stile Aveva un diciamo, suo stile
0: Demetan diciamo. sì, sì.
2: Eh, E quindi insomma questa cosa un po' a metà appunto fra, fra un film Film di, di Nino D'Angelo e Scusate. una telenovela brasiliana. Scusate,
1: Demetan aveva un cappello rosso semistrappato e dei pantaloni dei, dei jeans lisi. Però Perché stava bene il rosso, col verde povero. e il
2: blu stava
0: bene. Poi sì, era la
2: sì. sua tenuta da povero.
3: Cioè, <ride>
0: Comunque, nel frattempo su Facebook stanno commentando i nostri ascoltatori sulla mia pagina personale dove abbiamo, abbiamo postato una foto qua nel backstage dello studio. Per cui se la volete vedere, eh, cercatemi su eh, Facebook e chiedete amicizia. E, mm-hmm. e, mh, Giovanni dice appunto spank sicuramente il suo cartone con animale preferito, Francesca dice adoro l'ape magà e Giovanni ribadisce anch'io preferisco l'ape magà all'ape maia, quindi tanti fans per, questa, per la mitica ape magà.
1: Vabbè diciamo che comunque a parte tutto l'ape maia eh, era veramente molto più innocua, eh, cosa che probabilmente gli ha permesso di avere più successo in Europa. Cioè la Pemaia è, sta, è veramente molto famosa Tipo in Germania In un beh, sacco di, anche di paesi
2: una, La Pemaia è anche un personaggio Che nasce ne, ah, per, okay. nella, lettura, nella letteratura eh, ecco, tedesca Quindi beh. insomma è un Mi torno, allora eh, Esatto Era un personaggio già famoso in Germania e Per cui è comunque, un eh, è una coproduzione tra l'altro, se non, non ricordo male, della Nippon Animation. Zulu. La Pemaia, eh.
0: secondo me, è sempre stata molto vicina, pur non essendone parte, ai World Masterpiece esatto, Theater. Ma
2: infatti, sì, perché cioè, è comunque tra. Non posso fare a
0: meno di dirlo che no, ho Lorenzo
1: lo ormai trova ogni puntata una scusa per dimostrarci che ha imparato, imparato a pronunciare. World Masterpiece Theater. Yeah, check it out. <ride> esatto. Comunque, no, vabbè, e- sì. Io non so se preferivo Io credo anch'io io preferissi l'ape Magà, Ma forse anche per, semplicemente perché eh, L'ape Maya andava sulla Rai E sulla Rai aveva, gli, i cartoni avevano degli orari Che mi erano molto più scomodi Quindi... Io
2: invece preferivo l'ape Maya E l'ape Magà proprio non la sopportavo Ero, mi schieravo sempre con quelli che, la, che la in qualche modo la tiranneggiavano Per non parlare di Demetane che era un altro veramente aveva il potere di, di, di farmi uscire il senno.
0: prima di ascoltarci la sigla dell'ape maga perché a questo punto voglio ascoltarmi sì. anche la sigla giapponese perché se in Italia insomma dobbiamo molto alla sigla eh, molto carina dai possiamo dirlo della che, che tutti noi conosciamo ora sentiamo se quella giapponese è all'altezza voglio lasciarvi con oh. una freddura sull'ape maya scusate devo passare di microfono per cui vengo qua oh, perché sì. ho bisogno delle mani libere oh, tu signore. la sai già tu la non sai già so. no però stasera allora
1: l'ape maya va andava e con questa vi ci vediamo alla musica,
4: yukkeye hmm. mitsubachi se tobey tobey hachi minashi mo hachi mina shingu hayajii kowai yatsu yo kamikiri muka de mikutachi hachi obei tobei hachi みつばちハチとべとべハチみんな信号ハチ嘘を枕に打たなすればおけらコロんこのりだなくながまんだ男は強い yeah you gay hatji to minashi
1: Ci siamo. Ci siamo. Questa era L'Ape Maga, ovvero Hach, che in realtà è un personaggio comunque ancora, ora non, non, non in voga in Giappone, però è una di quelle serie che, eh, a differenza magari di altre che sono famose solo in Italia, è famosa anche in Giappone, eh, I diciamo, eh, nemmeno più i giovani genitori giapponesi, ormai già i genitori quasi anziani eh, se la ricordano, se la ricordano molto bene e, infatti, Infatti, se sbaglio c'è stato fatto anche un film non molti anni fa, un film cinematografico che ha ripreso il personaggio. Andiamo avanti, l'avevamo nominato prima e rimaniamo su Demetan e la banda dei Ranocchi. Perché, insomma, eh, come hanno fatto con tanti talenti al timone come Yoshiyuki Tomino eh, alla regia, Yoshitaka Amano al character design a partorire questa serie che è ancora un po' nei nostri incubi assoluti io, questo lo devo raccontare, ho una eh, collega al lavoro che ha, insomma, più o meno la, la mia età, eh, ha due figli un figlio più grande, credo vada all'elementare adesso e eh, praticamente lei cerca ogni tanto di avvicinarlo anche a qualche cartone animato un po' più della sua epoca eh, lo ha messo di fronte a una puntata di Demetan eh, perché se lo ricordava bello e il bambino dopo un po' è corso da lei piangendo dicendo: mamma mamma non lo voglio vedere è brutto questo è. ora c'è da dire che effettivamente graficamente eh, è anche un prodotto che, che, che non c'entra davvero niente con le produzioni attuali, insomma se uno guarda i cartoni moderni non detto in maniera dispregionativa eh, beh, non c'entra veramente niente comunque no?
2: Sì, tra l'altro appunto Ora, il il character design È credo volutamente Così grottesco, così Esagerato Tutto il resto appunto è figlio del suo tempo Quindi io ricordo Comunque che tra i miei coetanei Aveva grande successo C'erano molti molti appassionati Che sono rimasti affezionati al ricordo Io penso perché Ecco, anche questo non è una serie Che è stata molto, molto replicata Non... Non ho memoria di averla rivista di, di recente. Comunque è vero, era una, una serie che vantava nel cast dei, 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 dei campioni, e, però vedi, non, non sempre si, eh, si fa centro. La stessa, un discorso del genere. Forse si può fare per, per Le avventure di Gamba. Anche quella, è, anche se secondo me è una serie molto più bellina, molto più divertente. Eh, aveva la regia Osamu De Zaki. Anche quella è una, una serie appunto, umoristica in questo caso, i, i, con i topini. Che è
1: avventurosa, esatto,
2: è avventurosa che, che con i topini alla, alla, conquista, alla conquista dell'isola. Tra l'altro, da noi è perduta, cioè è, è, è ah, non sì. se la ricorda più nessuno, credo. In Giappone invece nel 2006, quando una delle tante riviste che si occupano di animazione ha fatto un sondaggio per sapere quali fossero le serie preferite dai lettori e le avventure di Gamba è, eh, si è piazzato al ventiduesimo posto superando eh, serie del cabrio di, di One Piece quindi insomma i giapponesi ancora la, la amano molto al punto che di recente è uscito un videogioco con i personaggi delle, delle avventure di Gamba un videogioco per Playstation quindi insomma non eh,
1: rimane sulla cresta dell'onda chi su- l'avrebbe mai detto da noi è veramente super dimenticato anche un'altra di quelle serie che non si sa bene come siano arrivate probabilmente e perché? e perché, perché <ride> soprattutto sì, <ride> e perché sì eh, allora,
2: quello di cui stiamo per parlare adesso Ovvero
1: di cosa stiamo per parlare Ma
2: non so Del nostro eroe Esatto Della nostra No,
1: non giochiamocelo subito eh, aspettiamo, aspettiamo un attimo Io eh, vorrei prima di andare a parlare della nostra Nemesi eh, Così, eh, cercare un attimino di fare ordine Allora, stiamo parlando appunto negli anni eh, diciamo dagli anni 70 in avanti eh, sembra che il, il grosso delle produzioni legate appunto a comunque gli animali eh, utilizzino questo schema qui ovvero fondamentalmente gli animali eh, sono in tutto e per tutto degli esseri umani eh, degli esseri umani però col corpo di animale perché poi alla fine le, le avventure in cui si uh, in cui, a cui vanno incontro sono avventure da esseri umani anzi se volentieri non si può nemmeno parlare troppo di, di avventure perché alla fine Demetan non è che abbia queste grandissime uh, scene di azione è più appunto una una storia di uh, così di rapporti umani se vogliamo una uh, storia
2: di conflitto sociale
1: esatto di conflitto sociale mentre invece uh, poi andando verso la fine degli anni 70 iniziano ad esserci anche delle serie in cui gli animali invece fanno gli animali mi viene in mente Rascal di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato dei World Masterpiece Theater grazie Lorenzo mi viene in mente Jackie L'orso del Monte Tallac, in cui gli orsi sono Orsi. Belle Sebastien, eh, in cui appunto il, cane, il è cane. cane è un cane, non parla, non si arrampica e non fa niente di strano, oltre ad essere molto grosso. Eh, e, eh, cari amici animali, serie anche questa assolutamente misconosciuta in Italia, trasmessa pochissimo. Io ricordo che divenne un tormentone in uno dei nostri capodanni delle sigle di qualche anno fa, perché eh, un nostro amico la, la, la infilava nel mezzo ogni 3x2. Ciao Filippo. Ciao Filippo. Eh, però la serie ho scoperto solo ricercando le informazioni per prima la puntata essere tratta da una serie di racconti di un autore giapponese di appunto eh, di letteratura per l'infanzia molto 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 famoso in Giappone tra l'altro di questa serie ne erano stati realizzati solo 18 episodi eh, però durante una replica poi sono stati trasmessi altri 4 che non so se erano se erano dimenticati la prima volta o se erano (ride) stati trasmessi poi eh, in seguito eh, prima di andare a parlare del nostro, della nostra Nemesi, dai, ascoltiamoci la sigla originale di Demecan, visto che ne abbiamo... Eh, no, so, la di Timethan l'abbiamo già sentita. Eh, sì, direi, ascoltiamoci di, la sigla di, di, gamba, di, di gamba, visto. Che esatto, l'abbiamo sì. citata. La sigla dei
0: Cavalieri del Re, parlando un attimo della sigla italiana, non è forse fra i loro maggiori successi, anzi, insomma, chi li conosce così in maniera sommaria, magari gli pensa più per le di Oscar, per Kimba, per Cuore, per l'Uomo Tigre. Questa non è fra le loro sigle più famose, ma io reputo che tuttora sia una delle loro sigle più belle e una delle poche sigle in cui tutti e quattro i Cavalieri del Re mm. hanno una loro parte. Per cui, fra l'altro, conoscendone anche la loro storia, è molto bello, immaginarsele in versioni. Sorcina, come direbbe Renato Zero in questo caso invece ci ascoltiamo la versione giapponese, la sigla originale giapponese delle avventure di gamba
5: aiuto mamma Shamarabirio gamba, 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 gamba tachi Gamba, 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 gamba I'm a a gumball, 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 gumball to Dezmi gamba, 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 gamba
0: devo dire che se anche le, insomma, l'ambientazione la musicalità è completamente diversa dalla sigla nostra italiana è molto molto carina anche la sigla giapponese di gamba, questa è Radio Animati questa è Yatta e questa puntata di Yatta è dedicata alle serie eh, tratte insomma con gli animali di mezzo ci sono gli animali, le serie bestiali come le abbiamo definite noi <ride> così per trovare una, un filo rouge in questa puntata continuiamo a salutare gli amici che stanno interagendo con noi su Facebook salutiamo Giovanni, salutiamo Simone eh, salutiamo Piero, Marta eh, Elisabetta, Stefano Eh, Silvio, ah Silvio Testa, ciao Silvio, sei l'ascolto? Mitico Mitico. Silvio, e penso che ci vedremo presto, Eh, Fabrizio, Alberto, eh, Francesca, Annalisa, Daniele, insomma, insomma siete tanti come ogni lunedì sera e insomma durante la settimana vi teniamo compagnia, ci fa molto molto piacere, vi salutiamo tutti, dunque parlando di serie di animali siamo arrivati alla serie eh, Ad una serie del 1975 In Giappone questo è l'anno di grazia In Italia arriverà eh, un po' più tardi Perché arriverà nel, negli anni 80 Nei primissimi anni 80 La serie in questione È la serie di Don Chia Castoro. Ecco ciao <ride> Io me ne vado e Io sono
2: già andata bene. E
0: queste serie, devo dire che né Chinoppi né Valentina lo amano l'amano in maniera molto particolare. Devo dire, credo di essere l'unico possessore in Italia dell'unico DVD che è stato realizzato eh, con i primi tre episodi. Tipo, di, eh, di Don Ciaccastoro DVD originali. Eh, Ti perdono
1: fatto. solo perché sei collezionista e quindi so che non riesci a resistere all'impulso, no.
0: all'impulso di avere Don Ciaccastoro. No, no, guarda,
1: serie. guarda. Che poi, scusa. poi ti lascio parlare, da cioè Castoro, cioè proprio non è la serie quanto lui, cioè lui rappresenta veramente il, il prototipo del protagonista eh, de, del Pegasus, dell'Olly, del cioè di, di quello che, che, che tanto lo sai già che vincerà sempre, è insopportabile. No,
0: ma poverino, no, io guarda, invece stasera devo dire lo sto riabilitando. Ora, io ammetto che era una serie forza, che. Forza. Allora, da, b- da bambino, io guardavo Don Ciacastoro, vabbè. facciamo, facciamo coming lì. out su Don Ciacastoro Lo guardavo e non mi dispiaceva. Ovviamente erano, sono quei cartoni animati e poi rivisti da adulti. Non riesce a seguirli perché insomma sono veramente Per bambini piccoli Con un target veramente molto piccolo E poi mi piaceva molto perché trovavo un po' questa così Familiarità con i personaggi Del Lego Fabuland per chi se lo ricorda Era una serie del Lego, della LEGO Che non producono più eh, Che aveva come personaggi appunto degli animali E veniva ed era inserita Come gadget in una nota Marca di ehm, roba solubile Per fare colazione la mattina Forse ve la ricorderete, forse no quindi parliamo di eh, Don Ciaccastoro Serie del 1975 in Italia È arrivato un po' più tardi eh, Protagonista è eh, Questa allegra combriccola di animali Nella foresta di Zawazawa Zawa, eh, E tutto il, diciamo, Quello che si svolge all'interno Della foresta il più enem- Sì effettivamente già la trama, già la trama ecco. È quella che è però ci sono delle curiosità su Don Chuck Che è interessante raccontare Allora, il personaggio di Don Chuck Castoro ehm, Fu, fin dall'inizio Protagonista di una Così, una sponsorizzazione Diciamola così del, Di un noto parco A tema Un parco dei divertimenti mh, Giapponese che aveva il nome di Io non lo so pronunciare Hinoppy, Lo faccio pronunciare eh, a te Perché sei, lo sai che sei Corakuen Ok Che era uno stadio da baseball più una zona di una sorta di parco di divertimenti Un insieme, un ensemble, da quel che ho potuto ricavare dalla rete Di ehm, parco di divertimenti, campo da baseball Tutti elementi che, se vi ricordate, le immagini della videosigla Così come sono state trasmesse anche in Italia Facevano parte... Della della sigla stessa per cui la la sigla iniziale era un po' eh, una sorta di eh, come come la nostra sigla di Bim Bum Bam in qualche modo veniva ambientata a Gardaland e la finalità era anche un po' quella di invitare i bambini ad andare a Gardaland un po' tanto Non so quante volte ho sognato di toccare le attrazioni Dove era passato Paolo Bonolis La Iola dove... <ride> Sì quella con l'orologio esatto. Vabbè lasciamo perdere <ride> Così per i bambini giapponesi La videosigla di eh, Don Jack Astor Era una sorta di invito ad andare a questo parco di divertimenti A picchiare il maledetto roditore Parco di divertimenti più stadio del, be- del baseball Che ha ospitato fino al 1987 mh, Fra i maggiori eh, I più importanti concerti eh, Di artisti anche internazionali che si sono esibiti lì, eh, da Madonna a Michael Jackson per il Bad Tour, quindi insomma uno stadio importante che nell'87 però è stato chiuso, è stato raso al suolo ed è stato ricavato quello che tutt'oggi si chiama Tokyo Dome che è sia un, un, insomma, un altro centro di divertimenti, un parco a tema, sia un mega albergo, un parco con alberi eh, e montagne quant'altro, russe... montagne russe e quant'altro e nel 2011 Chuck è tornato ad essere la mascotte ufficiale del parco A volte ritornano A volte ritornano E fra poco posteremo sulla nostra pagina Facebook Alcune delle immagini abbastanza recenti In cui si possono vedere le attrazioni E il, il personaggio di Chuck a giro per il parco che fortuna,
1: ve, lo, ve l'ho riabilitato un Ma po' anche Chuck anche per idea no, L'abbiamo vista settima... no. settimana scorsa Quando era l'abbiamo vista la prima puntata insieme È tremendo <ride> è A vero. parte voglio dire anche sull'adattamento italiano è... è fuori di testa completamente Sull'adattamento italiano posso dirvi una cosa simpatica
0: Vai. Allora, il personaggio Uno degli antagonisti di Chuck Ovvero il dingo, il lupo insomma, Che nella versione italiana si chiama Rappa Nella versione giapponese Prende il nome di Tromba il tromba, in qualche eh, modo il tromba. il tromba. Cosa che effettivamente, se vi ricordate un po' il cartone animato eh, Lui aveva sempre al collo questa trombetta Per cui, insomma, il motivo in giapponese è più... Eh, così, si capisce di più Beh, sì Continua a fare acqua da tutte le parti, Don Chuck eh? Eh, Me ne proprio, rendo conto Ho proprio
1: paura di sì Me ne rendo conto
2: Aveva ah. anche, esatto, nelle edizioni italiane poi avevano dato ai personaggi Anche delle voci fastidiose, si diceva prima eh, <ride> Che rimanevano in testa, ma non... Non in modo musicale. In
0: Giappone però in è stato un mega me. successo Don Chuck, tant'è che la seconda stagione ha portato a superare i 100 episodi in totale, per cui eh, è stato veramente un, un notevole successo. Il fatto che nel 2011 sia stato riabilitato anche come mascotte del Tokyo Dome oggi, quest'oggi probabilmente significa che ha il suo perché. Non vi vedo convinti, ascoltiamoci la sigla, questa è Yatta e quella Ma. che è stata per ascoltare la sigla giapponese di Don Chuck Castoro.
1: Possiamo non nominarlo mai più
2: (ride) Possiamo dire anche meglio (ride) Fidenco
6: Ah beh sì,
1: sì Possiamo dirlo va bene va bene Mi
0: avete convinto insomma non era questo granché Però ho postato una foto fighissima Di Don Ciacastoro e Lalla sulla pagina di Facebook Di Radio Animati Andate a vederla Riempitela di p- mi piace Se anche voi Come me Amate Don Ciacastoro O anche
1: se non lo amate Siete sicuramente di più
0: <ride> Continuiamo a parlare di serie Legate alle, così, Agli animali E prosegue questa puntata di Yatta
1: Arriviamo Intorno alla fine Degli anni '70 E La uh, Nippon Animation uh, In collaborazione Con uh, Adesso Non ricordo Quale Quale canale televisivo uh, Comincia a produrre anche loro serie In realtà ne producevano anche prima Però eh, produrono anche altre serie legate a, al mondo degli animali eh, Tra cui, per esempio, nel 1979 è la volta dello scoiattolo Banner Di cui abbiamo comunque più o meno già parlato Quando ne abbiamo parlato dei finti Dei finti, Lorenzo? Ero distrattissimo Scusami, dei finti? No. Don Ciacastoro No, no. <ride> Abbiamo parlato dei finti wo- War... World Masterpiece Tierra, eh, E eh, subito dopo Subito a ruota eh, Sempre eh, alla fine del 1979 L'orso Miscia Perché eh, in realtà Banner e Miscia sono andati Veramente in onda consecutivamente Cioè eh, nel, sulla stessa rete televisiva allo, allo stesso slot E se non sbaglio era qualcosa tipo il sabato Alle 7 di sera Quindi anche un orario importante uh, di miscia sappiamo poco o niente
2: sì sappiamo che è una serie appunto per bambini e che il protagonista è in realtà ispirato alla mascotte delle olimpiadi di mosca che si sarebbero svolte poi nel 1980 che si chiamava appunto miscia e io ricordo appunto che avevo una gomma da cancellare che veniva da dalla russia dove c'era miscia e io mi chiedevo che ci fa l'orzacchiotto miscia Sopra, sopra una gomma da cancellare non avevo idea che le due cose fossero, fossero collegate Quindi...
1: cominciano poi negli anni 80 a venire fuori anche serie in cui gli animali iniziano ad avere un ruolo ibrido diciamo, ovvero serie in cui gli animali eh, sono animali di fatto perché non siamo più in un'ambientazione in cui eh, gli esseri umani non esistono ma viviamo in un, insomma, in, un in un'ambientazione assolutamente normale eh, ma comunque gli animali cominciano ad avere delle caratteristiche strane mi viene in mente per esempio eh, Salomone il cane di eh, di, di, di Gigi, Gigi la trottola eh, che appunto è un cane ma lui è convinto di poter ambire alle grazie de, della sua padroncina Anna eh, è ammarone Il cane
2: di Arkane Polimar Che in realtà poi è il narratore della storia
1: Esatto Eh, Ma più di tutti l'impersonificazione Dell'animale con qualcosa in più È ovviamente lo Spank Che insomma rimane a tutt'oggi Uno dei personaggi più eh, iconici almeno in Italia per quanto riguarda gli anime degli anni 80
0: assolutamente conosciuto tutt'oggi rilanciato qualche anno fa anche da una massiccia campagna di produzione di gadget direi era ovunque nelle vetrine di tutti quei negozietti infestati in genere da Hello Kitty eh, anche lo spank era abbastanza presente quindi insomma è un cartone animato che tutt'oggi conosciamo, amiamo e quindi dagli anni 80 è arrivato fino ad
3: oggi
2: tra l'altro in Italia lo Spank eh, Aveva questa parlata Così caratteristica Che non corrisponde A quella giapponese in Giappone Dove non parla No Quando parla Comunque parla normale Io credo Credo no, che invece che Non parli proprio Non parli eh, proprio eh, esatto. Io, io credo che par... sia uno
0: dei pochi paesi. Comunque
2: sia che È stata un'idea tutta italiana Di farlo parlare In quel modo così particolare.
0: Ti dirò eh, Anche se è vero Che in genere Siamo così amanti Del rispetto Della tradizione Dell'edizione Così come è stata Concepita in Giappone Io credo che su Spank il fatto che possa parlare lo renda Più gradevole e divertente Non lo trovo così controproducente Al fine della trama in qualche modo
1: Io preferivo Torakiki tora
0: Anche perché è grande voce di Sandro Pellegrini esatto. Quindi insomma lo ricordiamo così
1: Uh, un'altra invece, uh, chiamiamola sottogenere sotto di queste serie con protagonisti gli animali uh, è que- Sono quelle in cui le serie in cui uh, gli animali reinterpretano anche dei grandi uh, classici della letteratura Dei personaggi uh, molto classici C'è per esempio, uh, precedente al Don Chisciotte che abbiamo visto anche in Italia Uh, coproduzione Nippo Spagnola uh, c'è anche un Don Chisciotte con gli animali, che in Italia però non è arrivato, uh, invece è arrivato, è arrivatissimo un'altra produzione, coproduzione Nippo Spagnola ovvero D'Artacan che aveva una sigla italiana a mio parere agghiacciante, uh, la serie anch'essa <ride> non era particolarmente, non me la ricordo con particolare piacere, uh, andava in onda su delle reti, e degli orari un po' infami, perlomeno dalle nostre parti, Stiamo parlando di Dartacan Dartacan, sì uh, Poi qualche anno dopo invece nel 1984 si cambia completamente registro perché ad essere rivisitato in chiave animale eh, è Sherlock Holmes per il fiuto di Sherlock Holmes una eh, delle serie insomma forse in alcune sue puntate non tutte però oggettivamente molto molto bella ne abbiamo già parlato anche qui quando parlavamo di commistioni tra la letteratura e eh, gli anime e poi ce n'era un'altra è vero nel 1987 il giro del mondo di Willy Fogg anche quella, eh, anche qui eh, strano, un po' strana, strana coincidenza se vogliamo, perché eh, in questo caso due serie su tre che abbiamo citato adesso sono arrivate con sigla eh, degli Oliver Onions, eh, chissà. chissà chissà se era una coincidenza, o forse erano loro che, che gli piaceva così offrirsi per questo genere di, <ride> di serie, di cartoni animati. A ah, me, Willy Fogg, per esempio, piaceva molto, anche a me, molto, anche, a me. Molto,
0: molto. anche a me, serie seguita. Fin dalla prima messa in onda e 45 giri comprato Lo possiamo dire Tanto non esiste più Alla standa di Grosseto Cosa ci facevi Alla standa di Grosseto? Ah, ero in vacanza ah, Anche bello. perché la serie di Willy Fogg Se non sbaglio Andò in onda In prima tv mh, Tarda primavera O comunque insomma In un periodo pre-estivo roba del genere Per cui riuscii A trovare la sigla o, o comunque fu replicata Anche in quel periodo lì E lì Comprai il mio 45 giri
1: E abbiamo scoperto Che Lorenzo Andava in vacanza Alla standa
0: Alla standa Passavo lì Le mie estati Poi da allora non vado più in ferie Da quando non esiste più Non vado più in ferie <ride> Mi dispiace Sono, Sono sempre momenti, qua Nello
1: studio di Radio Animati Momenti tristi Su Radio Animati Momenti tristi Aiatta Ma cerchiamo così Di eh, ravvivare un po' Abbiamo volendo Un'altra sigla Certo che avanti? ce l'abbiamo Visto che parliamo di Siamo arrivati Più o meno in quegli anni E l'hai
0: Così Non, l'hai... non ne abbiamo ancora parlato Ma è una, se... è una serie Abbastanza famosa È una serie Che in Italia Abbiamo conosciuto Per la sigla Di Cristina da Ed è una delle sue sigle Più famose di quegli anni lì eh, Anche qui Tanti Animali Se vogliamo quasi Una Don Ciacastoro 2.0 Un po' sì, eh Valentina un po' annuisce eh? eh, Sia- Siamo eh, un po' eh. da quelle parti La serie si chiamava E si chiama Maple Town E questa è la sigla Originale giapponese
1: più bellina la sigla del cartone, anche in questo caso, oh, dispiace dirlo uh, Apple Town non era uno dei miei favoriti cioè sì, la videosigla era bellina ne parlavamo durante, mentre ascoltavamo la cosa ma, ma, ma finisce un po' lì? non lo so, penso che insomma, uh, a quell'età io avevo probabilmente una decina d'anni quando trasmette forse qualcosa meno e non era, il, io non ero decisamente il target della serie, temo
2: e nemmeno io l'avevo superato, credo, a quel punto Perché comunque è sempre una cosa per bambini Ma
1: insomma, perché sono comunque molto... Io me lo ricordo come... Cioè, sono molto fashion, le varie conigliette, cagnolini Insomma, gli animalini che popolano la città Cioè, hanno più delle storie quasi da, da preadolescenti Cioè, c'è un po'... Non proprio le storie d'amore, però cioè non è che... No, Io se non ricordo
2: male avevo 12 anni e eh, ricordo che mi piaceva moltissimo il disegno, cioè i disegni mm. mi piacevano tanto, riconoscevo che erano fatti bene e quindi insomma... Ma Malle storelle Condivido le, con te la cosa dei disegni Io
0: non sono così drammatico e drastico su Maple Town Non l'ho seguito molto Anche perché come dicevi tu eh, Andavo in contemporanea con un altro cartone animato <ride> che, che mi piaceva, piaceva molto, molto di più, di più. Esatto. Ed era, Lo possiamo dire Ed era D'Artagnan eh, D'Artagnan e Moschettieri del Re Che invece ho seguito, ho esatto, mi faceva da morire Non ho morire. perso
2: neanche una puntata
0: eh, Devo dire che però eh, Quando arrivò a Maple Town Evi eh, proprio la sensazione di dire Wow come è disegnato bene. Era. Um, aveva dei tratti molto innovativi. Era molto moderno come il cartone animato quando uscì. Sì, è vero, con questo è vero.
1: Io torno un attimo indietro per dire che. Ehm, sì, dimmi, Lorenzo! Voglio dire che per
0: smorzare questa eh, negatività, questa, no, 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 questo mondo di Maple Town, Don Chuck, di eccetera, conigli, eccetera, di conigli e, e cose simpatiche. Ho postato una foto inquietante sulla bacheca di Radio Animati perché. Eh, Può sembrare incredibile ma eh, quella cosa strana che vedete postato Che non si capisce bene che cos'è In realtà è stato protagonista in parte di un cartone animato E dopo ne parleremo Se scoprite di che che cosa si parla
1: eh, commentatelo sotto Sulla bacheca Facebook di Radio Animati Nel frattempo io torno un attimo indietro per tornare al 1984, perché nel 1984 succede qualcosa, ovvero eh, arrivano allo zoo di Tokyo, se non sbaglio, Valentina correggimi se sbaglio, eh, i primi koala. Uh, I giapponesi probabilmente non avevano mai visto Un koala in vita loro I koala sono assolutamente animalini deliziosi Molto molto carini uh, Questo ha fatto... Anche se va detto Non provate a portarli al braccio come faceva Giorgi
0: Perché te squartano il braccio Hanno delle no. zanne sì, zanugli, <ride> cioè, hanno degli Che si, si piantano negli alberi
1: <ride> Niente male Sì infatti devono d'altronde raschiare Tutto l'eucalipto uh, No um... Eh, quello che è successo è che questo evento di ragguardevole importanza nella storia del Giappone ha fatto sì che nascessero immediatamente non una ma due serie eh, con protagonisti Koala eh, cioè due serie che hanno iniziato la loro messa in onda a tre mesi di distanza l'una dall'altra non stiamo scherzando Eh, la prima ad andare in onda è eh, Blinky che non so se è andato in onda anche in Italia sinceramente Eh, probabilmente no, da non confondersi con con Blinky Bill che invece è una produzione australiana eh, che è andata in onda su GTV e non c'entra niente con gli anime e quindi non con la nostra trasmissione eh, e invece tre mesi dopo quello che da noi è arrivato con il titolo Colby e i suoi piccoli amici eh, che in realtà si chiama Koki eh, in originale che non ha niente a che vedere con Renato eh, e sono due serie comunque molto diverse perché se Colby eh, rientra nella, nel, nel novero delle serie in cui eh, gli animali Si comportano da esseri umani Perché c'è la famiglia di koala Che ha a che fare con altre famiglie eh, di amici In realtà eh, Blinky è un eh, È praticamente un peluche di koala magico Che eh, sfregando Facendo naso naso Si trasforma in un koala vero eh, Che le combina un po' di tutti i colori Con varie avventure Insomma eh, koala ha più non posso nel 1984
2: E meno male che almeno una ce l'hanno risparmiata
1: (ride) No dai Hai da dire anche su Colby
2: Colby in realtà Non non l'ho seguito assiduamente però anche quella era una sigla era una serie di cui mi piaceva la sigla E di cui mi piacevano i disegni perché anche quelli erano molto carini
0: Molto molto carina, sigla ovviamente di Cristina d'Avena legata a quel periodo storico Se non sbaglio lato B di Principessa dei capelli blu, altra sigla molto carina E qui come abbiamo detto prima per i Cavalieri del Re su gamba Mi sento di dire che sono entrambe sigle non famosissime di Cristina ma molto molto carine Entrambe
1: esatto il 1986 invece ci porta eh, Talpilandia Talpilandia serie strana cioè sì. io non ho mai saputo bene cosa farmene già perché la sigla comunque del grandissimo maestro Dorati eh, era un po' equivoca, nel senso sembrava quasi un. Un, sì, un
2: po' una marcetta dei sì, tempi del ventennio. Sembrava
1: proprio probellica, ma anche la videosigla. Cioè, sì. non capivo. Però Poi... era
2: molto divertente, mi piaceva. Però
1: sì, alla fine il cartone era divertente, era, un... era diverso da. Era abbastanza unico nel suo genere, anche come disegni, come animazione. E... Sì, io l'ho seguito abbastanza. Sì, non, sì, non, sì, ho mai capito, non ho mai visto la fine, non ho mai capito dove volessi andare a parare comunque. Però loro erano, erano carini e forse non so, magari c'era qualche significato sul fatto che comunque eh, Moki, il protagonista, eh, era quasi vestito da un po'... Da, da samurai barra eh, soldato giapponese antico perché aveva un, una sorta di, di vestito che si ricordava un po' un. Sì,
2: aveva un, l'elmo, il camuto Esatto,
1: esatto aveva. mentre invece poi c'erano altri personaggi che erano invece soldati vestiti come soldati eh, più moderni cioè da, 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 da soldati veri, effettivi degli, degli anni Ottanta quindi, boh, non lo so, poi sono sempre stato abbastanza... Allergico alle guerre fin da bambino Quindi, boh, non lo so Era strana, però non mi dispiaceva alla fine uh, Invece nel 1987 Questa la dobbiamo citare per forza Perché uh, è un'altra coproduzione Una serie che uh, assolutamente tutti ci ricordiamo uh, Lorenzo, se ti dico Ghera Bus Monogatari Sono Brancolo nel buio Fantazò?
0: Beh, sì <ride>
1: assolutamente altra serie che ha assolutamente beneficiato dal trattamento assolutamente irrispettoso che è stato fatto del, del, così, del, del, del prodotto originale no? perché insomma dubito che i allora, nel fumetto addirittura i, i personaggi non parlano, il fumetto è completamente muto, uh, nel cartone animato giapponese dubito che uh, i personaggi parlassero in dialetto, non lo so, <ride> e magari sì
0: però devo dire che tutti ce lo ricordiamo anche per quello per cui magari non è stato rispettoso forse della serie originale però credo che molta parte del suo successo lo debba assolutamente anche all'idea di, a, di adottare i dialetti del resto era una cosa che non, insomma, non è la prima volta che succedeva anche nel fiuto di Sherlock Holmes in fondo era stata fatta esattamente la stessa cosa si giocava un po' con i dialetti viene fatto tuttora anche in serie tipo i Simpson in qualche modo però insomma trovo che l'abbia caratterizzata e devo dire che Leggendo la baccheca Facebook, eh, dove ho lanciato un po' un appello chiedendo quali sono i cartoni animati giapponesi con protagonisti animali eh, che vi piacciono di più, da fra i Mezzo A, i vari Belle Sebastienne, Apemaga, Amtaro, per citare una serie più recente, è lo Spank, eh, e Luna la gatta di Sailor Moon, eh, sta, in molti insomma, stanno disquisendo a partire da Simone su eh, Fantazò. Quindi, insomma, è una serie che eh, in tanti hanno amato per quanto sia arrivata appunto sui fine degli anni Ottanta sul circuito di Odeon TV e... e sia rimasta in televisione poi per diversi anni.
1: Uh, e diciamo che arriviamo verso la fine degli anni Ottanta in cui le serie con protagonisti, gli animali, vanno un po' a sparire. Uh, cambia probabilmente i tempi, cambiano probabilmente i target, uh, cambia il fatto che comunque uh, anche tutta una certa... Letteratura per bambini eh, o per ragazzi che poteva avere eh, gli animali come protagonisti passa un po' di moda anche nelle produzioni giapponesi, quello che rimane sono un po' di prodotti diciamo anche strani se vogliamo, eh, come per esempio delle coproduzioni, come poteva essere eh, per esempio Teodoro e l'invenzione che non va, cartone completamente misconosciuto, al giorno d'oggi non se lo ricorda davvero quasi nessuno eh. a parte Lorenzo. Sì. Eh, niente, Faura c'è Alfred, invece è un cartone che a me piaceva tantissimo tantissimo, tantissimo, siamo comunque già nel 1989 eh, in Giappone e in Italia, quindi immagino già eh, ampiamente negli anni 90. Eh... E poi c'era un gatto anche, e poi c'era un gatto, un gatto che anche quello è un prodotto abbastanza strano perché forse è la prima serie eh... Completamente Umoristica Quasi nonsense. In cui il protagonista è un gatto Che fa il gatto Che è un gatto in tutto e per tutto Stiamo parlando di Michael Che a me piaceva tantissimo
2: Sì anche a me
0: e... Molto molto carino Su Italia 1 si è visto poche volte Poi ha trascorso anche un discreto periodo di messa in onda su Junior TV
2: Che io credo invece sia arrivato prima su Junior TV poi Addirittura Ma io ricordo Sai di averlo un... visto prima su Junior TV Su Junior TV, però non so se. Se, se fa testo. Però, qui ci vorrebbero gli esperti
0: eh, delle prime ehm. TV su queste serie Comunque qui. E non dire... sempre Wikipedia è affidabile su questo. Eh, posso sappiatelo. dire questo
2: che eh, io sono Michael è tratto da un manga che invece è stato serializzato in modo totalmente irregolare in Italia, quindi è molto difficile da reperire. C'è stato
1: un solo volume mm, in Italia. St-
2: allora, è stato un solo volume, però anche alcune storie erano state poi distribuite ah, okay. su altre testate. Insomma, e che invece è addirittura forse meglio del, della la serie. serie tv perché ha un altro ritmo la lettura del fumetto un altro tipo di, di, di comunicazione ed è veramente veramente spettacolare e allora
0: speriamo che qualcuno fra i nostri ascoltatori abbia voglia di riscoprirlo e di rileggerlo insomma spesso mi capita di leggere i messaggi facebook o insomma i messaggi anche privati di ascoltatori di radio animati che ci dicono non conoscevo questa serie mi avete messo voglia di vederla di riscoprirla anzi raccontateci queste cose ci fanno ovviamente sempre molto molto piacere ci cioè, ascoltiamo qualcosa? Sì, ascoltiamoci qualcosa e ascoltiamoci, ascoltiamoci qualcosa dal passato Anche questo, su questo ci avete sfidato uh, Mi ricordo, appunto, qualcuno ha scritto prima su Facebook Quest- Di questa serie non parlerete, di questa serie non direte niente Invece sì, ce l'ascoltiamo La sigla italiana l'avrei dedicata a Giampiero Mentre quella eh, giapponese, non lo so, la dedico a tutti gli ascoltatori di Radio Animati Questo in particolare è Ippo Ippo Tommaso
5: ランリンドンうあわわ世界しばっとはちびちょだけと Venga la lingua, chochonga, venga la ring mo don u ka Tenga
1: Come ci dice la sigla originale di Ippo Tommaso, ovvero Capatotto, una serie veramente vetusta, ma che però a me piaceva comunque molto. Eh, come dicevamo prima eh, Siamo giunti al termine della trasmissione Perché siamo giunti quasi al termine Delle serie che hanno come protagonisti animali Certo, eh, potremmo dire Che gli animali sono Da lì in avanti Quindi dagli anni 90 in poi eh, Sono stati sidekick Cioè le spalle in tantissime serie Cioè in mente appunto Citata prima eh, da un nostro ascoltatore Per esempio i gatti di, eh, di Sailor Moon eh, O insomma Luna. Ma non... Sì? L'una, sì, il Moon. Sì. Eh, ma non solo perché comunque alla fine insomma gli animali fanno fanno colore all'interno delle serie eh, però è vero che le serie con protagonisti animali in tutto e per tutto vanno un po' a sparire addirittura le serie con gli animali diciamo antropomorfi eh, alla Don Chuck che abbiamo detto di non nominare mai più ma l'ho appena fatto eh, spariscono completamente dai palinsesti eh, c'è un grosso una grossa eccezione nel 2000 ha un grande successo per una serie eh, che si chiama Amtaro e che sicuramente eh, tutti voi all'ascolto conoscete. Amtaro è stato un enorme successo eh, in Italia anche ma soprattutto in Giappone dove eh, si sa per i personaggi caruccetti perdono completamente la testa e anche Amtaro non ha fatto sicuramente eccezione.
2: Sì, eh, io anche da noi mi sembra di aver notato un, certa, un certo successo, perché ricordo c'era un periodo che i supermercati traboccavano dei peluche di Antaro e compagnia bella. Eh, io tra l'altro ne ho due perché me li hanno, hanno regalati. Non sono mai riuscita a finire la collezione. E... Che peccato <ride> peccato, vero? No, volevo quello che dormiva nella, nel calzino, quello <ride> mi piaceva tantissimo.
1: No, eh, tra l'altro mi sembra di ricordare Ora potrei confonderlo con altre mille cose però mi sembra ricordare che anche Antaro eh, si è portato dietro una serie di polemiche in Giappone sul fatto che comunque eh, tutti i bambini volevano poi avere il criceto vero eh, con ovviamente il problema che magari non sempre eh, è semplice tener cura di aver cura di, di un animale vivo e quindi insomma eh, magari poi Quando molti di questi
2: che non parlavano
1: esatto no? che molti di questi poveri criceti magari non hanno fatto una bella fine insomma qui eh, spezziamo una lancia a favore di, di, degli animali perché insomma eh, prendeteli voletegli bene ma soltanto se, se, se siete ben consci che potete appunto averne la cura di cui hanno bisogno quindi eh, radio animati per il sociale anche stasera Direi eh, sì. chiudiamo svelando qual è la bestia orribile che abbiamo postato sulla nostra pagina facebook Lorenzo sì, eh, l'abbiamo
0: postata un po' di minuti fa e già ovviamente l'avete riconosciuta perché il pubblico di Radio Animati è un pubblico di espertoni per cui insomma eh, quel mostro che vedete è un Matsugoru. che anche se non è stato un protagonista diciamo di una serie eh per chi ricorda Sanpei il ragazzo pescatore e tu eh, a qualsiasi gli dici qual è un episodio che ti ricordi di questa serie lui ti risponderà l'episodio sul Matsugoro anzi gli episodi perché sono più di uno è una, una puntata eh, lunga divisa in più episodi almeno tre episodi sì sì ricordo anch'io che è questa specie di, di, di mostro eh, su cui deve, Con cui Sanpei si deve cimentare nella pesca escogitando poi anche un modo per riuscire a pescarlo se non sbaglio Per cui è una puntata mitica di Sanpei E ci sembrava giusto rendere onore e merito anche al brutto E eh, ma credo anche il no con Matsugoro
1: Ma chissà se è buono da mangiare
2: Ma Nella puntata di Sanpei mi sembra dicessero di sì Che era ah, buonissimo bene, È
1: prelibato io devo fare una piccola appunto personale che appunto un commento sulla, un commento sulla pagina su questo il post del Mazzugoro è a firma titi tutti uguali e mi è scesa una lacrimuccia, grazie. Ok, detto,
0: detto, detto, <ride> detto, detto.
1: Eh, chiudiamo,
0: chiudiamo, però dobbiamo fare, diciamo, fare un annuncio che poi insomma, ufficializzeremo meglio nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Eh, se avete letto la mia pagina Facebook, ma adesso lo sarà a breve, nei prossimi giorni anche sulla pagina ufficiale di Radio Animati. Eh, allora, noi andremo in onda lunedì prossimo con una puntata regolare di Yatta, con, con, come ogni lunedì ah, sera sì? e sarà. L'ultima puntata di lunedì sera Ma non l'ultima puntata di atta. Perché l'ultima puntata di atta Andrà in onda il 9 di maggio Che è un sabato alle, Dalle ore 16 circa In diretta da Milano E da dove? Adesso ve lo possiamo svelare Perché saremo in diretta Da Yamato Shop E saremo in compagnia di Manga Quindi il canale di Sky Numero 149 Che trasmette un sacco di serie animate E saremo con loro per parlare di manga, ma soprattutto dei cartoni animati delle serie che stanno andando in onda o che andranno in onda, quindi insomma come abbiamo fatto un paio di puntate fa nel riper- ripercorro gli anni 90 attraverso gli MTV Anime Nights poi abbiamo parlato di Bim Bum Bam, in generale delle serie, questa volta parleremo con loro e ne sapremo di più, per cui sarà l'occasione di eh, conoscerci se siete di Milano o se avete voglia di passare un paio di ore di pomeriggio insieme a noi noi saremo lì, eh, sarà aperto a chi vuol partecipare, potrete essere lì con noi
1: e, e noi saremo in diretta proprio in una vera e propria puntata di Yatta ma diciamo non soltanto una puntata di Yatta ultra speciale non solo per tutti i motivi che abbiamo detto ma perché insieme a noi ci sarà un regista speciale Don Ciacastoro okay.
0: <ride> che definiremo così il nome in codice Don Ciacastoro bene, bene. Don Ciacastoro che sarà in onda domani sera qua al posto nostro come ogni martedì sera per cui insomma fate 2 più uno per capire uno Ciacastoro. più uno anzi per capire chi è Don Ciacastoro no, ma dopo tutte le cose
1: orrende abbiamo detto di Don Ciacastoro perché <ride> Tutta la sera Dai non va bene No stiamo scherzando Ovviamente
0: ci sarà con noi Anche Pellegrino Che insomma Non sarà in diretta Ma insomma Sarà lì con noi In in studio E quindi Non prendete impegni Per il 9 maggio È un modo così Per festeggiare insieme Questa stagione Trascorsa insieme E per finirla insieme Parlando di cartoni animati Poi ovviamente Se siete lì presenti Magari potrete anche intervenire ci stiamo organizzando poi nei prossimi giorni ufficializzeremo tutto molto molto meglio quindi è tutto per questa puntata ci ritroviamo lunedì prossimo con l'ultima puntata in versione classica non vi svegliamo ancora niente di, no, di quello direi, di cui parleremo Direi proprio di no Direi di no Per concludere questa puntata Visto che insomma è stato forse una Se Demetan era una ranocchia abbastanza così Un po' con la lacrima facile Questo era un cartone animato troppo 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 divertente Tra l'altro un cartone animato ricco di citazioni di altre serie Tantissime di Gundam, Valentina esatto. Ma non solo, anche il grande sogno di Maya eh, lo so. <ride> La rana in questione è Keroro E anche questa sarebbe bellissimo poterla rivedere in tv Perché sì,
2: davvero. manca
0: da, da tanto tempo Penso sia stato fatto un solo passaggio o poco più Io credo Sarebbe so, molto sì. bello poterla rivedere Quindi è tutto per questa puntata di Yatta Un saluto da parte di Lorenzo Un saluto da parte di Kinoppi.
2: Un saluto da parte di Valentina
0: Ho una sorta di déjà vu sì, è vero, anch'io <ride> Ci ascoltiamo per oro, ciao alla
7: prossima Ciao, ciao. La